0: И я призываю вас, думайте своей головой.
1: И у нас был дьявол. Это реальный дьявол, не поверишь.
0: Я вот не вижу, у него рожки-то есть?
1: На двух стульях сижу, да. Но больше, знаешь, полтора полупопия в психологии.
0: То есть ты можешь быть дебилом, не понимать вообще, что это такое, но говорить по билету, скажем так...
1: Мейнстрим, да, это бренд, конечно.
0: И потом тебя как нафигачат целым списком, и не прикопаешься. Всем привет! Это 21 первый подкаст Мы же люди и его ведущие, Яков Воронцов и Маргарита Ясневич.
1: Всем привет, я ж о чем сегодня говорим.
0: Слушай, сегодня давай на одну из моих таких любимых тем это доказательная медицина. Боже, я просто эту тему обожаю, потому что, ну, примерно один к десяти людей, кто ко мне приходит, они часто поднимают эту тему с доказательной медициной и. Да и вообще, я сейчас в интернете очень много вижу вот этих «доказательная медицина». А вот я бы хотел на эту тему поговорить. Ты как?
1: Я отлично. Мы будем говорить типа «за» и «против», да? Что-то типа в этом роде.
0: Да слушай, на самом деле, я бы даже не столько «за» и «против», сколько вообще вот свое мнение. То есть, как я вижу, что такое доказательная медицина сегодня? Я бы хотел сказать, с чего это начиналось, к чему это сейчас пришло, и вообще, как это сейчас используется. То есть, ну, какое-то вот, знаешь, свое мнение рассказать.
1: Ну, короче, мы не придерживаемся какого-то конкретного мнения, мы просто говорим, что мы думаем, и дальше приходим к какому-то выводу. Правильно, мы же всегда делаем вывод в конце. Ну да. Ну, окей, давай для рубрики Таро зададим наш вопрос.
0: Слушай, а вот давай такой картам вопрос: а что вообще они скажут на этот месяц? Ну, вот, то есть, неважно, когда вы слушаете этот подкаст, какая будет моя такая вот основная тенденция, основная тема этого месяца.
1: Угу. Давай, какой основной тренд?
0: Да, человек вот сейчас включил, слушает, неважно в какой то месяц, и карты же предсказывают будущее, да? И они говорят этому человеку, какой основной тренд, тенденция, то есть там лейтмотив вот этого месяца будет.
1: Супер. Так, ну ладно, помешали, подсними. Отснял, отлично. Так, тянем, тянем, тянем. О, и у нас этот чувак, по-моему, уже был.
0: А, это, какой-то, <соценно> это какой-то козел.
1: Нет, а это фаван, да, это же из мифологии, да, фаван? мужик, ну, здесь ребенок вроде.
0: Да, фаун, который этот низ козла, а верх человека. И там, я вот не вижу, у него рожки-то есть, по идее, у них же рога должны быть.
1: Да, есть.
0: А, вижу, все есть рожки. И он держит меч это или что у него?
1: Нет, это трезубец.
0: А, трезубец. Так.
1: Отлично. И это? Двойка. Диабло. Вот, это не двойка, это 15.
0: 15?
1: Это целых 15.
0: Это есть цифра 15? Себе.
1: 10 и 5, я думаю, это 15, да.
0: Да, я вижу, что там 15 сверху написано, но я не думал, что это цифра 15. Ну, я думал, их там 10, 11 всего лишь.
1: Нет, найдем, короче. Ладно, окей, давай к нашей теме. <музык> я, что первое ты хотел бы сказать про доказательную медицину? С чего бы ты начал?
0: Знаешь, эта тема настолько большая, что вот тут наши слушатели имеют разный уровень информированности, разный уровень подготовленности. И первое, я бы, наверное, ну, вот объяснил, что вообще вот на сегодняшний день доказательная медицина это такой очень заезженный термин, который, к сожалению, используется очень часто не в попад. И это стало таким, знаешь, как лейблом. Просто видите, ну, напоминаю, что я все-таки врач, и я еще по ту сторону тусовки есть. То есть я вижу, как это все за кулисами происходит. И Сейчас целые культы вот этой доказательной медицины, и, блин, такое мракобесие сейчас, и вот, если честно, прикрывают этой доказательной медициной столько сейчас финансовых этих пирамид по доказательной медицине. Я вот из уважения просто к... Нет, неправильно. Я их не уважаю. Просто не хочу в эту фигню ввязываться. Именно поэтому я не буду называть конкретные организации, но Я в Санкт-Петербурге живу, и у нас есть несколько таких популярных мест. И вот часто после этих мест, после консультации психиатров, приходят ко мне на консультацию, и я читаю назначение, а там, ну, Маргарит, просто ужас. То есть я читаю заключение, поднимаю глаза, и у меня просто расхождение. Я такой, де юре, придраться не к чему. То есть де юре, то, что там написано, это да, все круто. Но де-факто, когда я в больнице работал, мы такое назначали, ну, прямо суперхроническим пожилым там бабушкам. А передо мной сидит, ну, давай возьмем там молодую девушку или молодого парня, там 20 лет, например, сидит. И я вижу, что для чего вот этой девушке назначают вот такие препараты, для чего? Но если мы заглянем, конечно же, в клинические рекомендации, один из пунктов, как вариант... Там третья, четвертая линия, но ну, не первая линия. Есть такой препарат. То есть, де Юры, врач обезопасил себя. Но это я сейчас, знаешь, это я так чуть вперед забегаю. Давай все-таки вот поговорим вообще вот про идею доказательной медицины, чтобы, вот, может быть, есть те, кто вообще первый раз слышит, что это такое.
1: Ну, я бы хотела сказать немножко с другой стороны, потому что я не врач, я медицинский клинический психолог, чуть-чуть с вами, чуть-чуть не с вами. И, и так далее.
0: На двух стульях.
1: На двух стульях сижу, да. Но больше, знаешь, полтора-полупопия в психологии, потому что все-таки медицинский психолог это... Немного, в общем-то, даже я бы сказала, это отдельная тема для подкаста, презирая сообществом, особенно врачей-психиатров и врачей-неврологов. Это отдельная тема, мы с тобой обязательно об этом поговорим. Я тебе расскажу.
0: Ух ты! Я, честно, первый раз слышу.
1: Нет, ты конкретно нет, и врачи, с которыми я работаю, естественно, нет. Но я неоднократно сталкивалась даже с буллингом. От доказательных, кстати говоря, врачей, исключительно доказательных. Но я хочу сказать, что изначально в основе доказательной медицины лежит, в общем-то, с точки зрения, знаешь, такой философии, давай идеологию, философию, да, лежит все таки критический подход.
0: И это плюс. Кстати, я хочу отметить, что я очень с этим согласен. Это большой плюс в копилку идеи.
1: Идеи. Вот в том-то все и дело, что все остановилось на идее, потому что критический подход должен был нас как бы Меня как пациента, тебя как пациента, и тебя как врача, и меня там, я не знаю, как специалиста, вести по пути, где я не доверяю даже своему собственному мнению иной раз, да, и где я, например, не доверяю какому-то авторитетному мнению. То есть я могу что-то поставить под сомнение, как это принято в философии. Ну, то есть, знаешь, у нас есть тезис-антитезис и так далее. Вот и это было прекрасно. Я вообще люблю все критическое, но превратили.
0: А ты знаешь, насколько я люблю вот это вот все?
1: Да. И ты знаешь, вот когда ты сказал, что типа, а, я чуть-чуть занимаюсь психиатрией, ну как, не как врач, да, но тем не менее у нас есть блок психиатрии, он уже у меня идет, там не помню 6 там или пять лет, не помню, не буду врать. И я понимаю, о чем ты говоришь, когда препарат не первой линии, ну типа а один, да, там и дальше идут, господи, где-то там он выбрал в самом конце что-то, ну то, что тоже вроде как можно, но это да, протокольно, но тем не менее, ну асфигали. И чаще всего не учитывается, а я тебе могу сказать просто как психолог, иной раз не учитывается личность человека, понимаешь? То есть есть же еще и влияние, если мы говорим про психиатрию, влияние на человека как на личность, то есть у него есть особенности. И когда ему просто впендюривают то, что нужно по протоколу, например, даже если это первая линия, но оно его уничтожает, а не помогает, Когда не учитывается, это, знаешь, как мне нравится, я могу послать к некоторым врачам, которым я, собственно, и посылаю, зная то, что используется именно методология доказательной медицины. То есть есть критическое мышление у людей. То есть они будут смотреть не только на саму нозологию, они будут смотреть еще и на человека, потому что это крайне важно. Ну, то есть, условно говоря, у меня был случай, когда доказательный врач, ко мне пришла пациентка от доказательного врача-психиатра, к которому она больше не ходила. И у нее была постпрородовая депрессия. И он ей впилил препарат, не буду называть какой, который сильно действовал на центральную нервную систему, и она, в принципе, не могла быть полезной даже себе, не то, что ребенку. Ну, то есть он ее сильно угнетал. Хотя не было ни психозов, ничего. Но, как ты правильно заметил, этот препарат числится числится, не первая линия, но он числится, как препарат, возможный к лечению пострадовой депрессии. Когда я его, ее отправила к другому врачу, он сказал, что, блин, я не буду всю тираду передавать врача, который получил эту пациентку, но он был возмущен мягко говоря, потому что я цитирую, эта доза в этом препарате, вот эту дозу, которую прописал, мало того, что препарат не тот, но это доза, которая была прописана, это доза, знаешь, вот если ты хочешь избавиться от свекрови, <с, 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 то тебе нужна эта доза на этом препарате.
0: Знаешь почему? Я-то просто видел еще обратную сторону, когда это почерк доказательного, то есть он как раз-таки максимальные дозы будет использовать, да? А есть еще обратная сторона, когда, да, например, рабочая дозировка 100 и выше.
1: А они такие на полтинники выходят, да? Вот эти, нет?
0: Не-не, а они, знаешь, выходят на эти 37 семь с половиной, там, вот такие.
1: А, я понимаю даже, какой препарат, да.
0: Да-да-да, угу. там, точнее, там 150 есть, да, вот это.
1: Да, 150, а 37 с половиной, да, это минимальное, да. Угу.
0: Да, и там 37 с половиной. То есть 37 с половиной обычно там, когда человек хочет разбить там, ну, ладно, не суть. То есть смысл в том, что иногда мы человеку, не мы, точнее, а вот врачи, да, я себя с ними не ассоциирую, вот с такими. Они назначают просто вот как там приходит человек, Ой, блин, надо что-то вот назначить мне там траты-ты. И таблетка 100, сейчас я про конкретный препарат. Таблетка 100, она, например, не делится вообще, то есть там нет рисочки. И запомните, пожалуйста, это я вам сейчас уже говорю не как терапевт, а как врач-психиатр. Говорю, что если любые таблетки, точнее даже не как врач-психиатр, а просто как врач, я вам говорю, как человек-врач. Если... На таблетках нет рисочки, ее делить нельзя, потому что таблетки покрыты вот этой пленочной оболочкой, которая защищает содержимое. И есть такие вещества, которые попадая в кислую среду желудка, они неактивны, то есть их кислотная среда останавливает, и препарат просто проходит мимо вас, и вы его не усваиваете, потому что он, ну, называется, там, дезактивируется. Поэтому... Делить можно таблетки только те, которые с рисочками. И капсулы тоже самое. То есть не надо там вот это придумывать. Типа я раскрою капсулу, там поделю там, 100 миллиграмм пополам. Во-первых, вы не сможете ровно пополам. Во-вторых, содержимое, оно может там в разных этих. То есть, короче, не надо так делать.
1: Вот. А потом, знаешь, давай коснемся самой, ну такой, как мне кажется, важной, Темы внутри доказательств, против которых я ничего не имею, кстати говоря, я очень люблю, когда что-то доказано, знаешь, не потому что только это верно, а потому что, ну, приятно, что люди потратили силы, деньги, понимаешь, провели свои рандомизированные исследования, да, годами и так далее. Я обожаю эти исследования, я их читаю, я руководствуюсь сама ими, мне это нравится, все верно. Но есть два момента. Первый момент – это то, что многие врачи, являясь типа доказательными или действительно доказательными, сложно судить, как этот герб присваивается, вот это звание благородное, начинают, ну, знаешь, пользоваться, ну, только тем, что им нравится, ну, по диагонали, знаешь, читают такие, ну, то есть типа мы тут видим, тут не видим, видим то, что нам удобно. А второе – это то, что, например, есть история про многие препараты, если уж мы говорим про препараты, которые были очевидно помогающими. Вот я, например, в беременности с этим столкнулась. Очевидно помогающими они были до момента того, как это было доказано абсолютно. Но знаешь, когда было достаточно исследований, чтобы сказать «да, точно», Но так как это связано с вынашиванием, я не буду называть препарат, мы договорились с тобой об этом, но есть простейший препарат, который влияет на вынашивание беременности. Чтобы не было при приэмклапсии, господи, фиг вы говоришь. Так вот, чтобы доказать, что он действительно такой, потребовалось более 30 лет. Более 30 лет, Яша. Но врачи брали на себя ответственность у тех, у кого развито критическое мышление, и прописывали его женщинам, у которых был, понимаешь, риск, как бы при эклампсии. Господи, как у вас все сложно. Так вот, а сколько женщин потеряли, детей за это время? Сколько женщин не выносили их?
0: Давай вот так вот в первую часть вернемся, что изначально идея доказательной медицины была в том, чтобы из всего этого мира науки убирать мракобесие. То есть чтобы оставить только такое научно-доказательные какие-то техники, там лечение, препараты и прочее-прочее чтобы это все структурировать и чтобы можно было понятно да с этим работать но видите в чем ловушка много моментов не учли один это из тех что все очень индивидуально потому что например вот у меня в психиатрии да как это бывает то что есть очень классные препараты но Из-за генетических особенностей, то есть у нас у всех есть рецепторы, то есть все препараты взаимодействуют с рецепторами. Они у всех абсолютно есть. Это такие белки на клетках внутри вас. И генетически это обусловлено. Сколько этих рецепторов, какого вида эти рецепторы и прочее. есть идеальные препараты, просто крутейшие препараты, но у человека, например, нет вот этих рецепторов. И препарат просто как будто бы у вас просто так проходит. То есть он мимо, ему не за что зацепиться, нет этих рецепторов. И что? Мы скажем, что он не рабочий. Да? А у других людей этих рецепторов больше, и этот препарат будет лучше. То есть не учли вот эту вот индивидуальную да, особенность. И поэтому сделать такую среднестатистическую. То есть э, там, очень классную такую штуку сделать, как двойные слепые исследования мета-анализы стали проводить то есть реально подошли с критической точки зрения это гигантский плюс чтобы ну так или иначе сделать усредненный то есть вот эти случаи индивидуальных особенностей это скорее такие ну из ряда вон выходящие ситуации но они тоже интересны Следующее. Доказательная медицина, она, стремясь вот это все регламентировать, столкнулась с человеческим фактором, как жажда наживы. То есть любая классная идея, будь то открытие ядерной атомной энергии, открытие огня, открытие пороха и электричества, и много всего, оно имеет как плюсы, так и минусы. Но изначально это было очень круто. И вот здесь, опять же, медицина не учла, что по ту сторону комиссии сидят тоже люди. И они тоже имеют вот этот фактор финансовой заинтересованности. И, видите, проблема в том, что чем меньше этих звеньев оценочных, ну, то есть монополисты, когда становится комиссия, чем централизованнее вот это все становится, тем больше вероятность коррупции и тем больше вероятность каких-то подлогов и всего прочего. Поэтому... Сейчас мы видим, как... Слушай, я не знаю, кстати, сейчас это также. Просто вот пару лет назад, когда я читал, если препарат какой-то новый открывается, ему дается 5 лет неприкосновенности. Сейчас, может быть, этот срок чуть-чуть другой.
1: Давай проверим.
0: То есть препарат, например, открылся, ну давай это назовем там препарат там А, допустим. И вот этот препарат А открылся, и у него есть патент, что 5 лет... Никто не имеет права его воспроизводить. То есть так называемые дженерики нельзя производить. Для чего это надо? Потому что фармакологическая компания должна отбить свои деньги. То есть она должна отбить деньги на исследования, на синтез, на научную доказательность, на рекламу. То есть ей дается условные вот эти пять лет, чтобы отбить финансовые вложения. Спустя прекращение патента производятся дженерики. Конечно же, они производятся раньше, да, потому что там исследования несколько лет. Там В Индии очень хорошо синтезируют эти дженерики, и там в других странах. Но вот Индия вроде как сейчас такая лидирующая. И все, и потом мы видим, что дженерики выходят, то есть это аналог, но не основное вещество, которое произвели. Вот. Так что тут очень много финансовых еще заинтересованностей.
1: Да, я согласна. Вообще фарм-лобби, оно ничем не уступает военному лобби, как по мне. Вот. И это можно видеть, в общем-то, если есть критическое мышление, то это очень хорошо видно. Кстати, когда ты рассказывал про белки, которые не восприимчивы к чему-то, это очень, знаешь, откинуло меня на мою историю с моими мигрениями. У меня четко стоит диагноз мигрень с 23 лет. И все это время у меня были разные протоколы лечения. И я так понимаю, что они доказательные, потому что два последних врача совершенно точно были из вот этих вот ребят с гордой надписью на футболке ⁇ доказательный врач ⁇ Ничего против не имею, да. Это, ну, как бы нормальные люди. Ну, правда. Но...
0: Ну, Маргарит, это, знаешь, это вот это навешивание ярлыка, то есть это же атрибуция такая. Это представь, как ты вот, когда работаешь терапевтом, ты такая, я хороший терапевт, я состою в такой-то ассоциации, у меня были, ну, то есть дипломами вот этими там-то и такая, со мной вы получите результат. Поэтому поймите, я очень хороший человек и специалист.
1: Да, 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 поэтому у меня есть, знаешь, тоже туз в рукаве. Недоказанные методы тоже у меня присутствуют. Так вот, хотя я рада доказательным методам, еще раз скажу, потому что есть методы, за которые я просто счастлива. Это просто счастье, что ну, их тогда шире применяют, а они действительно помогающие, как и МДА, да. И это просто счастье какое-то, а когда-то в него не верили абсолютно.
0: Ну, смотри, сейчас, вот, раз ты говоришь про там, EMDR, сейчас скажу, что это EMDR это. Один из таких доказательных методов психотерапии. То есть что значит, что имеют исследования, доказывающие эффективность. И есть методы, которые не имеют исследований, которые доказывают эффективность. Это не значит, что эти методы неэффективны. Это просто у них нет исследований. Вот смотрите, такой пример на методе ЕМДР. Вы можете поставить на паузу, почитать. Это действительно сейчас один из самых таких лучших методов.
1: По работе с травмой, Да,
0: да. И вот открыт он был в 87-м вроде году. По-моему, да. Францин Шапира. Ну, там плюс-минус пару лет я могу ошибиться в меньшую сторону. То есть либо 86-й, кажется, в седьмом году он был открыт. Сейчас Маргарита проверит, а я дальше рассказываю.
1: Да, ты говори, да. Угу.
0: И был доказан он только в 2013 году. Всемирная организация здравоохранения одобрила этот метод. То есть, если он в 1987 м там был открыт, это 26 лет понадобилось, чтобы доказать его эффективность. И это что? Говорит о том, что он 26 лет был неэффективным методом? Это не говорит об этом. Это говорит лишь о том, что люди просто не могли это доказать с точки зрения, ну, набрать вот этот вот перечень. Потому что... Возможно, нас слушают люди, кто сейчас занимается какой-то научной деятельностью. Вы знаете, насколько важны там связи где-то там. И не надо там говорить, что это там зависит от страны. Нет, это от страны не зависит. Люди, мы homo sapiens, мы все одинаковые. У нас все одни и те же проблемы, одни и те же, ну, в хорошем смысле слова, грехи и там слабые стороны. Поэтому везде есть вот этот фактор человеческий. Поэтому... ей
1: дополнить я хочу, извини, что перебила. Во-первых, ты прав, да, это восемьдесят седьмой год, когда она его открыла, вот. Потом очень надо заметить, что Шапира пошла исключительно доказательным методом, раз уж на то пошло, она пошла через критическое, и она ставила, можно сказать, проводила исследования, окей, экспериментальные над своими близкими, друзьями, там, и так далее, и тому подобное. И она собрала некие данные, которые помогали. И до сих пор, хоть метод уже и доказан, передоказанный, о нем офигенные статьи на том же PUBME существуют, а да? И мы в своей практике, ну, все, кто занимается этим методом, видим просто ну фантастические какие-то истории. И, ну, правда, для меня этот метод как это знаешь, что? Ну, знаешь, единорог прискакал и как бы все исправил.
0: Смотри, это для старичков. Все, кто слушает нас с первого выпуска, помните, как Маргарита еще такая такая, ну там типа, ну ЕМДР, ладно, да, клево вроде как. А вот за 21 выпуск Маргарита уже прошла обучение. Она, я так понимаю, и в личной терапии пользуется как клиент. Да. И видите, как действительно поменяла мнение свое так.
1: Да, но я не кардинально поменяла. Я допускала, что он работает. Я вообще всегда делаю это допущение, кроме того, что не помещается в мою голову. Понимаешь, то есть есть методы, которые я не способна понять, я не буду их называть. Им, слава богу, пусть они существуют, но это вот как мы с тобой стебем, психоанализ. Хотя психоанализ продвигается вперед с шагами и недалеко им до доказательства, между прочим, в работе именно с травмой. Они используют один из самых лучших диалоговых методов, до которым многим, как до Китая, раком. Вот. Но они не доказаны. Так вот, я что хотела сказать про ЕМДР. Там есть очень классная история про то, <laughs> и она очень веселит. Есть люди, ну, естественно, из моего любимого тоже подходы, из когнитивно-поведенческой терапии, которые настолько закрылись в своих, знаешь, коридорах мышления, что они, знаешь, что говорят? Что ЕМДР — это та же экспозиция в КПТ. Это слышится мне как просто мракобесие, но только типа с переработкой глазами, и непонятно, что побеждает. Типа экспозиция сама или все таки ну, в общем-то, стимуляция глазами, да?
0: Вот важно здесь паузу поставить и смотреть. Даже на этом примере просто, ну чтобы мы сейчас не углублялись в разные подходы, вот на этом примере, смотрите, когнитивно поведенческий подход и ЕМДР, два доказательных. Но смотрите, в чем суть доказательной медицины, почему я говорю, что здесь финансовые интересы присутствуют, что, видите, даже внутри доказательной медицины между ассоциациями идет вот эта борьба И внутри ассоциации Маргариты идет борьба за финансовые вот эти, что мы будем учить этому, мы будем учить тому. То есть, как мне сказала одна моя знакомая, супервизор, она сказала, что в доказательном мире это большой пирог. Я сейчас недословный цитат, я уже плохо помню, но помню, что суть была такая, что все хотят откусить себе кусочек побольше, и всем типа пирога хватит, мол, вот такое. То есть даже сами специалисты они не отрицают то, что сейчас просто делят вот этот кусок, и все хотят прикрыться этой ярлыком «доказательный, доказательный». Но я вам опять же хочу сказать, что не цепляйтесь за вот эту доказательность, потому что прекрасный метод, я не только в ЕМДР работаю, это один из таких методов, в котором я работаю, он был 26 лет недоказательным, но это не значит, что он не работал. И Важно здесь развивать все-таки идею вот, доказательной медицины. Это критическое мышление.
1: Согласна с тобой абсолютно. И сейчас я закончу все-таки мысль, иначе мне будет дергаться левый глаз по поводу того, что было со мной с мигренями. В общем, в итоге по рекомендации подруги, которая врач. По рекомендации Юли Сидоровой я пошла.
0: А, я ее знаю, хороший врач.
1: Да, хороший врач. Вот, Кстати, она не причисляет себя к доказательным, хотя пользуется критическим мышлением исключительно и, по-моему, очень успешно это делает.
0: Слушай, сейчас, а вот мне интересно было бы, знаешь, сейчас так ее услышать, потому что я вот думаю, что пару лет назад она, наверное, очень сильно цеплялась. Ну, опять же, я сейчас просто фантазирую, да, вот мне бы хотелось, может, как-нибудь, кстати, ее пригласим.
1: Ты знаешь, мы ее хотели уже пригласить, мы никак не совпадаем расписаниями. Я думаю, что нам нужно найти эту возможность и уже, возможно, в рамках другой темы, да, либо этой же темы развернуть как-то, либо в рамках другой темы спросить об этом.
0: Да, там я уже представляю, о чем можно было бы поговорить.
1: Ой, с ней можно говорить много о чем.
0: Да, ну вот это вот держаться за ярлык, вот это «я доказательный врач», это вот такая великая атрибуция. Так вот, я прямо рад.
1: Так вот, смысл в том, что она меня направила к врачу-реабилитологу, и с врачом-реабилитологом у нас все началось с ЕМДР. Вот, так, к слову.
0: Так у нас с тобой тоже с ЕМДР началось.
1: Да, шутки за 300. Вот, хорошо. Сейчас я посмеюсь внутри себя. Отпустила, так, отлично. Итак, У нас началось с ЕМДР, потом была отдельно зарядка для глаз, отдельно зарядка для плечевого пояса, отдельно, в принципе, физическая зарядка, плюс у меня поправлено питание, потому что есть определенные, оказывается, при мигрениях. Недоказательные истории, но имеющие очень хорошие результаты на коротком периоде, потому что никто этим раньше вот так не занимался. Этим занимаются там около семи лет. Вот, то есть есть определенное питание. Близко, знаешь, как сказала Юля, близко к кето-диете, но не она. Ну, то есть что-то похожее. Кето-диет никому не нравится, но там очень похожая история. И еще у меня есть ряд там препаратов. В основном это витамины которые нужно пить в определенное время определенными дозами и так далее не буду их называть потому что не дай бог кто-то побежит покупать вот, а нужно пить определенным образом
0: скажи просто вот, можешь не называть но это не гомеопатия
1: это не гомеопатия нет нет это не гомеопатия категорически
0: Нет, просто знаешь я хочу подчеркнуть я хочу подчеркнуть что ну лично для меня у нас кстати был выпуск вот я не помню какой выпуск мы говорили про то что гомеопатия это полная дичь И это вторая сторона медали. То есть поймите, дорогие слушатели, идею такую, что всегда какая-то новая идея, она очень сильно радикализируется. И радикализация происходит по двум направленностям. То есть мы сейчас видим доказательную медицину, которая радикализируется просто в бред какой-то вот уже последние годы. Это просто такая медийная какая-то карточка, что если ты пишешь доказательный, все, то ты хороший. Хотя я расскажу вам некоторые истории. И другая сторона. Это полная противоположность доказательной медицины. Это там, недоказательные методы, да, там вот наши любимые карты Таро, астрология, гомеопатия и все прочее. Я хотел этого классика процитировать. Давай. Что Бигфарма дискредитирует гомеопатию. То есть идея заключалась в том, что ну Бигфарма, Бигфарма это вот это большой мир фармакологии, что действительно есть такое мнение, что гомеопатия — это там что-то рабочее, и это вообще происки бигфарма. Но мне, к сожалению, никто не платит вообще деньги.
1: Так, блин, конечно, потому что, понимаешь, для меня вообще слово «доказательное», кроме как про исследование и про там, критическое мышление, которое вообще строится на философских, как по мне, моделях, и я это могу доказать, вот, Слово «доказательное» лишнее в медицине, потому что она всегда была доказательной. И что сейчас началось цепляние за это слово, мне совершенно непонятно. Потому что всегда проводились исследования, всегда шли туда, чтобы доказать, насколько какой-то препарат, какой-то метод эффективен и так далее. Но мейнстрим — это 10 лет, понимаешь?
0: Объяснить, почему так происходит?
1: Да, хочу, хочу понять.
0: Потому что мы пошли по развитию американской модели, где врач — это человек, который оказывает услуги.
1: Врач-пациент государство По этой модели мы пошли. А раньше было врач-пациент. Я тебя правильно понимаю? Ну, то есть мы стали типа под лобби, тоже как они.
0: Нет, смотри. Может, я не с тем понимаешь, что ты имеешь в виду, но смотри, то есть сейчас тут скорее не государство, а появились так называемые страховые компании.
1: Ну, я это имела в виду, институты. Хорошо, врач, пациент, институты, да.
0: Третье лицо появилось. Да. То есть, если раньше не было этого, то есть, с одной стороны, это хорошо, что деятельность там врачебная, она теперь как-то вот контролируется, да. Но, с другой стороны, полный кошмар стал происходить. Почему? Потому что, как нас учат в универе, что мы историю болезни пишем для прокурора. И... Это талдычат с первого курса, что вы это пишете для прокурора, для прокурора, для страховой компании. И поэтому медицинская тусовка должна была создавать вот эти регламенты работы, писать, какие препараты одобрены, писать вот эти протоколы лечения, чтобы в случае какой-то, вот то, что я говорил, там, например, индивидуального исхода, да, может, человеку не подошло, там пациент умер, не дай бог, или осложнение какое-то, чтобы врач мог себя обезопасить юридически. И, понимаешь, а я же представитель фармкомпании, представитель еще чего-то, я же заинтересован, чтобы вот в этот списочек государственной рекомендации попал мой препарат. Потому что, ты представь, это начнут все больницы закупать мой препарат. Я же о золоте И вот здесь начинаются уже такие вот подковерные игры. Опять же, помните, что везде есть эта вот выгода финансовая. То есть идея это прекрасная, но вот из-за того, что мы стали больше ориентироваться вот на такие вот... То есть есть плюсы свои и есть свои, соответственно, последствия, которые надо как-то придумать, как это все фиксить.
1: Угу. Ну, ты знаешь, я думаю, что когда нету третьего лица, как бы внимание меньше рассеивается, как ты считаешь?
0: опять же видишь то есть я же говорю, что есть одна сторона медали и другая да с одной стороны да то есть добросовестный врач может больше внимания пациенту уделять да потому что я же там говорил что что-то там в поликлинике 15 минут вроде выделяется на все полностью
1: там 10 даже по моему там очень мало да
0: смотри у меня прием в клинике идет один час один я прошу ставить себе запись Полтора часа разница. И все думают, что у меня полтора часа, соответственно. Потому что у меня там, например, запись 11, 12, 30, ну и так далее. То есть у меня, по идее, с 11 до 12 прием, и 30 минут я ставлю там, чтобы попить чаю, там, там отдохнуть, что-то там сделать. Но я не успеваю за этот час потому что я полностью общаюсь там, с пациентом и я не успеваю за час и я конечно же там, в свое свободное время я сижу с пациентом и многие думают реально что полтора часа мне тут даже недавно администратор написала что типа там тра ты 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 там у вас там три часа прием я говорю в смысле у меня прием там идет час она говорит ну вот там сразу два они на три часа запишутся я говорю не у меня два пациента это два часа я просто это моя какая то такая видишь это Руку протягиваешь и тебе сразу ее откусывают.
1: Ну, это отдельная тема. Об этом бы я тоже поговорила как-нибудь. Так вот, я сижу и меня все больше погружают в эту тему. Третье лицо, фарм-компании, вся эта история про лоббистское сообщество. Я ни про какую сейчас теорию заговора ни в коем случае не говорю. И напоминаю тебе, что мы хотели про теорию заговора говорить. Так вот, мне кажется, что это ничего больше, чем маркетинговый ход, потому что медицина и так доказательна. Это все равно, что, знаешь, как в маркетинге используется. Вот знаешь, ты ходишь в зал, и тренер тебе говорит, приходи ко мне, у меня будут функциональные тренировки. Йопарс, это все тренировки функциональные, понимаешь? Они что, дисфункциональные должны быть или какие? Пойдут к тренеру, у которого дисфункциональные тренировки. У вас дисфункциональные, я к вам. А, у вас недоказательная медицина, я к вам. Люди, которые хотят выбрать себе, условно говоря, знаешь, вот есть же тоже вот эта история, я сейчас не хочу никого обидеть, честное слово, но я правда, абсолютно не верю, и я не знаю, что должно случиться со мной, чтобы я поверила. Ну, пока не доказано обратное, наверное, на моем личном опыте в остеопатию. Это какое-то для меня... Ну, гомеопатия, остеопатия, понимаешь, для меня это одно и то же. Потому что я разделяю очень сильно...
0: Психопатия — это тоже что-то такое.
1: Да, это что-то туда же, да. Это вот ребята, у которых психопатия, вот там, в общем, моя остеопатия. С... Спасибо за шутку. Так вот, знаешь почему? Потому что я в прошлом профессиональная спортсменка, и мне, в принципе, показан массаж все время.
0: Нет, Маргарит, я в прошлом остеопатка, и меня выгнали нахрен из ассоциации. Поэтому
1: Я пошла в тарологию и астрологию, да. Так вот. И ну, есть понятие медицинского массажа. Оно существует я не говорю, что оно доказано, но просто есть определенные группы мышц, с ними определенным образом нужно работать и так далее и тому подобное. А прости меня, пожалуйста, когда...
0: Я на четвертом курсе получил диплом медицинского массажиста.
1: Ну, то есть ты понимаешь, да, как прорабатываются разные мышцы, особенно если у тебя определенный вид спорта. То есть если у тебя сильная нагрузка на ноги или там на плечевой пояс. Я
0: не был у остеопатов, но я не доверяю этой штуке.
1: Подожди, я сейчас расскажу тебе быстро штуку, которая происходит с большинством людей и остеопатами. Как это выглядит? Значит, для меня стоило только родить и высокий уровень гормонов, ну, знаешь, не тех, которых бы хотелось в таком количестве, привел меня к, ну, вот этому, знаешь, Вот такому вот певучему голосу и лишение мозговой активности. У моей дочери, это, по-моему, уже знают все, была лактазная недостаточность, но я об этом не знала. И вместо того, чтобы лечить лактазную недостаточность, я всем звонила и спрашивала, блин, что делать с долбанными коликами.
0: Блин, Маргарита, я бы хотела тебя увидеть в этом состоянии.
1: Ну, Я тебе могу прислать видосы, ты мой голос не узнаешь вообще. Просто у меня голос, как, знаешь, у итальянской оперной певицы. Вот такой вот. Просто капец. Я была очень такая, знаешь, с большой грудью, очень такая плавающая женщина. Да, у меня был такой, знаешь, большой седьмой размер груди. Я такая, о боже, моя детка. Так вот, моя детка не спала. Для меня это было проблемой, потому что я за неё жутко переживала. Этот фиолетовый ребенок, тянущий к животику ножки, меня просто это вымораживало, потому что я чувствовала свое бессилие. И мне одна знакомая говорит: у меня есть остеопат, понимаешь, и у меня вроде бы как бы: я такая, что-то какое-то мракобесие. Но тут, знаешь, окситоцин мне говорит, поехали к спасать дитя. И я, значит, бросаю все, все свои знания о нейробиологии, понимаешь, беру свою кроху и мотаю в Москву, я живу в 50 километров, знаешь, сколько стоил прием? 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей я кладу в свое дитя, вот чтобы ты понимал, он ее даже не касается. То есть он что-то там около нее как-то водит, какие-то там, знаешь, поглаживания подул там и так далее. Это лучший остеопат в Москве по работе с детьми. Это лучший мракобес разводила в Москве, как по мне. В общем, в себя я пришла, когда он мне начал из вот такой, знаешь, огромной коробки искать в конце приема какой-то мешочек, зашитый мешочек, вот знаешь, как у японцев есть, они желание зашивают и потом носят с собой, вот такой же Подожди,
0: тут важно услышать, что ты пришла в себя, то есть это значит работает
1: Работает, да, приходишь в себя. А ты думаешь, остеопат сработал? Что он приводит окситоциновых мам в порядок вот это вот.
0: Маргарит, конечно. То есть, смотри, он воздействовал <с на твой гипофиз, на твой гипталамус. Не трогая тебя даже, понимаешь?
1: Да, он воздействовал на мою префронтальную кору, я Когда он достал этот пакетик, понимаешь, травушкой, муравушкой, знаешь, что он мне сказал? Ребенку на одежду прицепляем, и ничего не болит. И я вот в этот момент поняла,
0: что... Не, префронтальная кора у тебя вряд ли бы там работала, она глушилась сигналами более сильных гормонов.
1: Думаешь, там уже норадреналин, да, вырабатывался? Я уже такая, твою мать, у меня столько злости было вообще. Круто. Ох, остеопат.
0: То есть этот рассказ как раз-таки в копилку, что остеопатия работает.
1: Да, в копилку то, что остеопатия работает, а мозгу Маргариты нет. А вот, так вот, я... Представляешь, испытывая жутчайшую фрустрацию с малышом трехмесячным, ну, которого довези до Москвы просто, понимаешь, до центра Москвы это уже не 50, а 100 километров там, ну, около того по пробкам к чуваку за 15 штук, который тебе в конце сеанса выдает, блин, пакетик с мятой, понимаешь, или там со зверобоем, я уж не знаю. И я такая, понимаешь, просто перед ней извинялась. Она еще ничего не понимала, но это как Агнеса, Боже, у мамы отъехала кукуха. И после этого я поехала вот следующая моя запись, это была уже никакому не остеопату, пришел в себя мозг на некоторое время, надо сказать не на все, но я поехала действительно в центр, не побоюсь этого слова, доказательной детской медицины Москвы, это не педиатрия, вот. И надо сказать, что вот дело не в том, доказательны они или нет, дело в том, как они работают с маленькими пациентами как они ведут опрос с мамами. Понимаешь, это, ну, один из лучших, я не побоюсь этого слова, вот, центров, которые работают с родителями, именно с родителями. В общем, лактазную недостаточность мне поставили за пять минут, чтобы было понятно. И мне в том числе, у меня просто спросили, у вас есть лактазная недостаточность? Я говорю, да. Они говорят, а вы знаете тип? Я говорю, да, врожденный. Они говорят, а. Я такая, и? Они говорят, ну, как бы, может, сложим? Один плюс один, там, типа. Я такая, то есть он наследуемый. Она такая, ну да, но вы можете проверить, а можно просто давать фермент лактазу. Я дала ей фермент лактазу, мы все равно проверили, это ж я, понимаешь, мне же нужны <смех> рандомизированные исследования. <смех> я своего ребенка повела на сдачу крови, там было видно, что у нее лактазная недостаточность по моему типу, и э, фермент лактаза привел ребенка, ну вот за сутки она уснула, просто вот первый раз приняв лактазу, она спала просто как настоящие младенцы, которых складывают небылицы, и все. Спасибо. Да, как остеопат помог Маргарите.
0: Ну да. Но здесь же сработала даже не доказательная медицина, а как раз-таки вот компетентность и знание педиатра. Потому что в институте мы учим, как эти называются-то, патогенез, да, это то, как заболевание там развивается. И мы не ставим диагноз там вот, исходя из симптомов только, да. Потому что вы можете кашлять, это симптом. Но кашлять вы можете абсолютно при любых моментах. Вы подавились слюной, или вы, не знаю, инородное тело проглотили, или у вас бронхит, или нервное покашливание. То есть много всего, и у вас разный диагноз. То есть симптом и даже симптомокомплекс, несколько симптомов не сильно как-то определяют диагноз. Много факторов влияет на диагноз.
1: Я с тобой согласна.
0: И вот тут компетентность педиатра сыграла роль, почему доказательная медицина еще играет такой большой минус. Потому что когда я был в универе, нас не учили медицинскому мышлению. То есть, вот нас учили именно протоколы. То есть, запоминать, как там лечить это, какие протоколы такие, там, какие законы это определяют и все прочее, и поэтому очень много. Выпускников из медицинского – это те, кто просто, знаешь, вот заучили перед экзаменом протоколы. И вот эти вот клинические рекомендации им как защита такая. То есть ты можешь быть дебилом, не понимать вообще, что это такое, но говорить по билету, скажем так, ты все правильно будешь говорить, и преподаватель тебе не имеет права там не поставить минимум тройку даже. А тройка это проходной балл. И все. То есть ты просто учишь какие-то минимальные нормативы, клинические рекомендации, и ты уже прошел. А вот часто доказательная медицина, она именно обрубает это. То есть мы просто говорим, а исследования такого нет. И вот ты сегодня сказала про PAPMED. Знаешь, я вот хочу тоже вот слушателей оградить. Пожалуйста, ну не читайте вы PAPMED.
1: Они не смогут читать PAPMED, потому что на PAPMED нужна подписка.
0: Ну, слушай, есть же там сейчас всякие обходы, да, то есть вот есть люди, кто там умеет обходить.
1: Я тебя умоляю. Ну, что, будут заморачиваться? Не надо заморачиваться, не читайте подмет. Яш уже не в первый раз это говорит, не читайте подмет.
0: Да, не потому, что там херню пишут, там пишут исследования научные, потому что вы не умеете пользоваться поисковиком.
1: Потому что вам нужен индуктивный метод и дедуктивный метод мышления. Вам нужна абдукция. Для того, чтобы читать обмет. Это и называется клиническое мышление, понимаешь? И вот самое прикольное, что клиническому мышлению, как ни странно, потому что оно является критическим, например, обучаю я там на своей вот такусенькой группе, потому что это вообще очень клевая история знать, что такое дедукция, абдукция и индукция. Вот как твои обстоятельства, которые произошли тогда, могут влиять на то, что произойдет когда-то, как ты будешь делать выводы, когда у тебя есть определенные факты, как из этого выводить синтез и так далее. Это очень интересная история, и ты прав, наверняка не учат. Хотя у меня есть два врача в группе, и одна говорит то, что ну, где-то училась она на клиническое мышление.
0: Конечно, то есть смотри, конечно, я тут не демонизирую, то есть есть хорошие преподаватели, которые говорят, слушай, мне не интересно, что ты по билету там отвечаешь, я хочу твои знания проверить. И реальный диалог с тобой ведет. А есть те, Вот я помню, как мне прямо на экзамене сказали, а вы по какой методичке учились? Я говорю, ну вот по методичке заведующей. говорит, а вы мою что, не покупали, что ли? Я говорю, нет. Типа я же, ну, зачем покупать? Заведующая выдала бесплатно там все, на такая... А я вижу, молодой человек, что вы, типа, не то говорите. Я говорю, ну, в смысле не то? То есть основы она такая, ну, вот на 13 странице что было написано? Я говорю, я не читал вашу методичку, и мне тройку поставили. То есть я к тому, что очень, опять же, вот эта финансовая заинтересованность есть. Поэтому врачу очень важно развивать именно вот это вот мышление.
1: Абсолютно точно, абсолютно. Прости, я, на секунду, Яш. Ж... Врач, как и любой другой специалист, вообще, мне кажется, рандомно любой другой профессии, должен, особенно работая с людьми и с их здоровьем, должен уметь не только видеть связь, знаешь, там, вот было так, вот в протоколе сказано это, но и уметь действовать порядком исключения. Ну, то есть, а что если? И так далее. Ну, то есть, это очень важно. А ты должен замешать это все в одно, но ну, чтобы прийти к единственному выводу, там, назначая тот же препарат. То есть, тебе нужно понимать, там, что было у человека, что не было у человека, да, такой сбор анамнеза живой, а не просто я собрал симптомы, благодаря симптомам у меня есть какой-то диагноз, и я уже лечу диагноз, а не человека. Ну, всего доброго, блин.
0: Но сейчас, кстати, московская школа, она как раз разрешает это. То есть у нас же сейчас психиатрия центральная, она в Москве, не в Петербурге, а это разные школы очень. И сейчас позволяет московская школа именно симптоматически выставлять.
1: Я не согласна. Вот я поэтому учусь психиатрии в питерской школе.
0: У меня есть даже такие примеры из доказательной медицины. Люди, с кем я учился в универе, я видел как они учатся, я видел, как они вообще ориентируются. Но, пойдя в какое-то место, где доказательная медицина — это номер один, они просто опираются на вот эти клинические рекомендации, и де Юры они делают абсолютно все правильно. И реально даже иногда де-факто помогает. Но видите, в чем проблема? Что если вам, вот я пример привел вот, там, с молодой девушкой или с молодым парнем, пол не будем назвать, просто вот Молодой человек именно приходит. И если ему назначают эти препараты, да, конечно, у него там уйдет тревога. Но просто поймите, что у нас есть краткосрочная перспектива, а есть долгосрочная перспектива. И здесь мы работаем в пользу краткосрочной. Конечно, он там неделю назад назначили, допустим, там, от панических атак какой-то жесткий препарат. Конечно, эти панички уйдут. Но человек там ходит, слюни вытирает. И... Это я сейчас, там, конечно, утрирую очень сильно, да, просто что препарат не называть. Но это помогает на короткое время, там, на месяц, может быть, там, на пару месяцев. Но всю жизнь-то человек не будет сидеть на этом препарате. И вот поэтому для меня очевидны вот эти плюсы доказательной медицины. да, вот То, что мы сказали, что 100% есть, это вот сама идея, что нужно критически мыслить, что исследования должны быть. А какие еще плюсы? Потому что у меня, знаешь, так может что-то в голову не приходит, но много плюсов там.
1: Ну, слушай, я считаю, что у доказательной медицины как я считаю что это масло масляное конечно и любая медицина должна быть доказательной, кроме гомеопатии остеопатии и всех, кто себя причисляют к медицине и кстати говоря сейчас вообще с этим происходит какая-то свистопляска и уже медицинские университеты готовят блин остеопатов и для меня это просто какой-то ну шаг в бездну ну да бог с ним но я считаю что В принципе, в медицине, давай так, не в доказательной, а в принципе, в нормальной медицине, направленной на помощь пациенту, очень важно, помимо всего прочего, бла-бла-бла, не навреди и так далее, это информированность пациента. То есть ты должен уметь информировать пациента о его состоянии, почему выбран этот препарат, почему назначена такая методология лечения и так далее, и так далее. Для этого, безусловно, нужно владеть какой-то информацией, которую ты можешь как-то подтвердить, хоть как-то, хоть чем-то, я не знаю, доказательно, недоказательно, но человек должен быть абсолютно информирован, потому что ему принимать решение в итоге, понимаешь? И мне очень нравятся врачи. Вот у меня много знакомых врачей, и среди них есть друзья, вот как ты, да, но и другие специальности имеются. Мне очень нравится, что близкие мне люди отменяют препараты. Не в твоей профессии чаще всего, ну, я имею в виду не в психиатрии, но, например, эндокринологи, вообще святое отменить. И ты знаешь, как на них реагируют? Вот они им там прописывали на какие-нибудь там их анализы. Во-первых, анализов люди сдают. Понимаешь, это отдельная история, как лаборатории в этом участвуют. То есть анализы там до послезавтра, вот от сегодня до послезавтра. Списки, которые можно разворачивать просто и зачитывать, как, знаешь, эти чтецы, гонцы вот в древние века.
0: Но ты, кстати, если этого не сделаешь, что по нормам доказательной медицины ты ну плохой чувак.
1: Да, но ведь есть врачи классные, и они как бы принимаются сообществом доказательной медицины, я просто знаю этих врачей и даже понимаю, о ком я говорю. Не только Юля, есть и другие врачи-эндокринологи, гинекологи, и гинекологи, кого я только не знаю, которые отменяют препараты, назначенные на определенные анализы другими предшественниками их. Понимаешь, то есть есть анализы которые заставили человека сдать. У него там 16 листов этих выписок. Вот. Он, значит, получил еще 16 листов назначений. То есть он просто питается таблетками. И он приходит потом к врачу там С, да, вот уже как бы от бессилия готов отвалить там, я не знаю, 5 тысяч за прием Приходит и говорит, что типа вот, мне прописали, ничего ничего не получается. Это чаще всего касается, мне просто это тоже знакомо, чаще всего касается там, инсулинорезистентности, которая не является диагнозом, там, диабета, там, ожирение или еще чего-то. Человек говорит, вам надо вот это все отменить и соблюдать, и понимаешь, и дальше идет. Вот просто терапия, которая известна каждому врачу, должна быть как очень наш. Это терапия, которую мы как терапевты с тобой делаем. То есть я как психолог-психотерапевт, а ты как психиатр-психотерапевт. Соблюдение гигиены, да, и режима сна, соблюдение питания, активности. Должно быть у человека социальные связи и так далее. Мы не имеем в виду социальные сети, да, вот. И они такие, в смысле это поможет, понимаешь? Они такие, в смысле это поможет? Так это в большинстве случаев, ребят, поможет. Режим питания, там, сна.
0: Да, и это не нравится, это не нравится людям. И вот, кстати, вот здесь важно подчеркнуть ответственность вот за то, что меняется доказательная медицина в пользу вот такого вот, Ну, я считаю, это деградация такая происходит в своем роде. И вот в пользу вот этих вот обманов, в пользу финансов этого, опуская идею первоначальную, из-за самих людей, из-за самих потребителей, потому что именно спрос рождает предложение. И из-за того, что люди потребляют это, и им это нравится, из-за этого таких людей, доказательных в кавычках, становится больше. Почему? Потому что я помню, когда я студент с горячими глазами, я работал с первого курса. Сначала санитаром работал, на четвертом курсе получаешь сертификат. И с четвертого курса я медбратом работал. Вот. И я помню, я пришел на отделение, я еще в свое время хирургом хотел стать, и я на хирургии работал. И я говорю: а нахрена мы капаем пациенту капельницы. Вот эти, там просто вечером нужно капельницы всем отделением ставить. А тебе, как медбрату, это ну, впадло? И там, знаешь, если ты просто еще физраствор капаешь там без лекарств, врач объясняет, говорит, смотри, я согласен, что можно не ставить, но, понимаешь, если они приехали там из другого города, для них есть вот это представление, что нужно лечиться, и ты не сделаешь что-то, хотя ты уже все сделал, там, операцию сделал, все нормально, человеку ничего не надо, для них вот это важна атрибуция вот этого, что венку капают, что укольчик в попку колят, и вот... Им это очень важно, тогда у них есть представление, что лечение идет.
1: Лечение идет, да. Когда ты горстями таблетки пьешь, оно, естественно, как плацебо помогает, да.
0: Да. И вот поэтому тебе физрастворчик капают, особенно, знаешь, там я любил, когда они такие пузырик, пузырик идет по этой фигне. Сейчас
1: вена взорвется, да.
0: Да. То есть для них вот эта движуха важна была. И врач подыгрывал это, то есть, зная с кем имеет дело, он подыгрывает. Я думаю, что это тоже определяет тенденцию вот этой вот доказательной медицины сегодня. Знаете, вот важно, услышите, что мы говорим доказательной медицине, не про идею доказательной медицины.
1: Да, и за идею мы полностью.
0: А вот что это именно сейчас вот бренд такой вот.
1: Мейнстрим, да, это бренд, конечно, бренд, тренд, что угодно, да.
0: Да, то есть я сейчас, типа, если я говорю, я доказательный, я типа крутой там и все такое. Но это часто не так.
1: Я согласна. И мне хочется сказать, что когда люди вешают какой-либо ярлык на что-то, этот ярлык сразу подсвечивает очень важные, знаешь, лимиты с двух сторон. Вот как в высшей математике есть лимит, то есть есть предел. И они сразу знаешь, что забывают? Ну окей, есть какой-то препарат или методология, или протокол, который доказаны на сегодняшний день. Внимание, пока не доказано обратное. Об этом говорит индуктивный метод, в общем-то, сбора анамнеза. Когда ты собираешь анамнез, ты действуешь индуктивным методом. И как бы на секундочку, но, ребята, пока не доказано обратное. Что если это будет как с Фрэнсис Шапира, которая доказала обратное И метод ЕМДР теперь помогает в лечении травм гораздо лучше, чем много другие методы. Ну, окей, ладно, КПТ там с экспозицией, сама владею методом КПТ-экспозиции, тоже достаточно хорошие результаты. Ну, блин, давай признаемся, дольше, дольше, ну, дольше, ну, ёпрос, это дольше. И ты еще попробуй вытащить на полноценную экспозицию человека, на полноценный протокол экспозиции. Мы тогда себя ограничиваем тем, что человек, подожди, должен быть готов к этой экспозиции, да, а Емдер берет и доказывает обратно, то есть он был недоказательным, каким-то непонятно чем, зачем вы это делаете, зачем вам это быстрое движение глазами, да с ума вы все посходили, какие-то бабочки у вас там, постукивание по ногам, да, там.
0: Не, ну и сейчас так говорят.
1: Да, понятно, но так же и...
0: Вот я хочу здесь важно подчеркнуть вот эти двойные стандарты, которые сейчас очень характерны для общества. То есть приходят люди, которые топят за доказательность, ты говоришь про ЕМДР, они говорят, это херня, я это не хочу делать, это какой-то гипноз. И ты говоришь, нет, почитайте.
1: Подожди, а потом спрашивают, а гипноз работает? Вот это мне нравится.
0: Да, и вот знаешь, и вот есть такой вот тезис, кстати, вот один из этих тезисов лежал в основе изначальный, доказательный, что нужно доказывать, и что не доказано, это не значит, что это не работает, хотя сейчас отходят от этого принципа изначального, который был классный. То есть, МДР-то и доказывает то, что если это не доказано сегодня, это не значит, что это завтра не будет доказано. Ну, то есть, вот к примеру, мы сейчас все говорим, что дельфины это такие там хорошие животные, которые спасают людей, потому что есть много случаев, как они выталкивают людей на берег.
1: А при этом есть дельфин, который сожрал человека, и тогда что с этим делать?
0: Нет подтверждение, что дельфин толкал в море человека, да, чтобы тот утонул или на глубину затягивал. Почему? Потому что нет человека, который расскажет это, потому что он погиб. И это не значит, что таких случаев нет. Просто мы не знаем. И мы сразу же клише делаем, что дельфины хорошие. Возможно. Но принцип доказательной медицины нужно доказать, что такого поведения нет у дельфинов, что они тащат на дно.
1: Да, да. Абдукция. Да, согласна.
0: Но он куда-то, подожди, но он куда-то исчез у современных доказательных врачей, куда-то исчез вот этот принцип, что если это не доказано, то нужно доказать в полном объеме, что это не работает. Почему тогда происходит так, что мы что-то делаем, а это работает?
1: Ну вот поэтому некоторые препараты, которые помогали раньше, чем доказали их эффективность, доказывали, передоказывали более 30 лет. Понимаешь? Это как все равно, что проверяют дельфины, топят людей или не топят. Так вот, и мне еще кажется, не просто кажется, а у меня есть подтверждение, знаешь ли, ненаучно доказанное из наблюдения. Это когда врачи, особенно те, которые имеют инстаграм-блоги, говорят, что-то знаешь, исследуя из научных исследований. То есть они делают какие-то выводы из научных исследований Uh, ребят, сорян, все здорово, я тоже люблю научные исследования. Я вообще книжный червь, я вообще люблю все это читать. У меня вообще страсть ко всему этому. Но когда мы делаем выводы из научных исследований для того, чтобы просто подтвердить факт этого научного исследования, не беря в расчет конкретный случай конкретного пациента и конкретные его возможности следовать этим научным исследованиям, это просто, вот знаешь, не для чего это пусто. Ну то есть я поговорил сам с собой просто.
0: Смотри по поводу, как тяжело доказывать, да, то есть сейчас легко не доказать, да, и все. А понимаете вот, что к доказательным методам сейчас будут относиться такие либо препараты, либо там методы, либо еще что-то. Где есть настойчивые люди, потому что вот, к примеру, вот автор там книги, который это написал, тело помнит все, да.
1: Сейчас я тебе скажу, она у меня вот она лежит, это. Ван Колк.
0: Да, и вот он участвовал в исследованиях и показывал вообще, что есть такой диагноз КПТСР. Я уже не помню, сколько лет, но там несколько десятков лет они доказывали вообще, что это есть такой диагноз. И понимаете, в международной классификации болезней 9-го пересмотра не подтвердили они, в 10-й они не подтвердили. А это не раз в год, это там раз в 10 лет, например, там эти пересмотры проходят. Ну, с какой-то периодичностью всегда разные там. И только в 11-й международной классификации болезни, которая только-только входит, она еще окончательно не вошла в нашу деятельность, но только входит, только в одиннадцатом м пересмотре ее добавили. То есть, понимаете, я со своим вот этим вот каким-то мировоззрением, я бы забил бы уже давно, просто вот. И я бы сказал, да идите вы в задницу, я знаю, что это есть, я бы жил бы для себя и там лечил бы по-своему, и ориентируясь, что это есть. Но представьте, насколько это вот великие люди для человечества, которые, жертвуя своей психикой, я уверен, какой ценой это все добивалось, да, насколько Франсин Шапира положила свою жизнь. Она же в итоге-то умерла, вот буквально там.
1: Да, у нее же рак был, конечно, да.
0: Да, Это столько человек потратил нервов, денег, времени. Это кошмар. То есть просто свою жизнь, чтобы мы сейчас с вами пожинали эти плоды. И я очень вообще благодарен таким людям, потому что они двигают человечество вперед, доказывая. Но они это доказывают через тернии, просто через такие дикие тернии, через такие трудности, потому что, чтобы там добиться в ассоциации вот этого, ты там должен пройти через сто кругов фада И везде, везде, везде ты должен что-то, чем-то пожертвовать. Поэтому я всегда призываю вот наших слушателей думать своей головой и опираться все таки на науку. А наука — это не то, что вы там прочитали в паблике или у какого-то клёвого блогера, который написан, что это доказательный. А Может, и мы сейчас с Маргаритой несем полную дичь. Я призываю вас, думайте своей головой, потому что это единственное, что вообще может спасти вас. Но здесь просто большая ловушка уйти в какие-то когнитивные искажения, в какие-то иллюзии и все прочее. Но если мы говорим про принцип доказательной медицины, то там изначально было то, что нужно ориентироваться на не домыслы какие-то свои, а даже если мы имеем домысел, как-то его обдумать и не сразу же отвергать, а вообще допустить, что ну да, если такое возможно, то при каких условиях и исследовать эту тему, а не сразу же отвергать, как мы сейчас видим любой тезис, ты говоришь, вот этот препарат хороший, что делает этот специалист, он не спрашивает, а какая у тебя выборка с этим препаратом, да, почему ты так думаешь, тыры, тыры, тыры я там какие-то новые исследования, нет, он просто заходит в библиотеку там клинические рекомендации такого препарата нет, все, значит это ерунда, то есть это знаете такое ограниченное мышление, это вот такая вот в прямом смысле слова такая тупость, вот именно от слова ну не как характеристика человека, а вот как характеристика предмета, да, то есть он такой упертый, вот, тупой предмет, вот что дальше я не могу развиваться, вот все, вот это вот.
1: Но это лимитированность, конечно, это и есть тот самый лимит, дальше которого я не двигаюсь, я упираюсь, предел, да.
0: Предел, да, да, все, вот я уперся и мне дальше не надо. Так понимаете, если мы придем к такой концепции, как вид, да, то есть мы как человечество придем к такому виду, э, умозаключению, так мы тогда развиваться не будем, все. То есть по факту у нас есть там 14-й айфон, и это будет пик вообще всего. И нам не надо, что дальше выходит. Вот у нас есть там, не знаю, машина, которая вот вышла в последнем году. Все, это пик. Но это же не пик. Это уже, понимаете, умозаключение ложное.
1: Да, я предлагаю вообще на ортодоксальное что-то не вестись.
0: И вот этого не видит современная в кавычках в кавычках доказательная медицина. Поэтому, ну это моя такая рекомендация, не попадайте в ловушки вот этих терминологий, запутываний очень много, и думайте вообще как-то своей головой. Но, конечно, вы там в какой-то теме не специалист, и можно всегда узнать мнение разных специалистов. Вот. Там, если есть у тебя что-то, Маргарита, дополни, дополню, если нет, то к Тару.
1: Я дополню и сразу Тару. Я, во-первых, хочу тебя поддержать. Я во всем с тобой согласна, и с тобой сказанного. И мне хотелось бы, ну, как бы поддержать людей фразой, пока не доказано обратное. Она очень емкая, очень о многом говорит. Она двигает наше мышление, расширяет его. А потом не забывайте, что контакт человек-человек, то есть врач это тоже человек. У него могут быть свои причины для того, чтобы что-то сделать не так, даже если он там доказательный, недоказательный, в принципе, хороший врач, замечательный врач. Может быть, все, что угодно случится у этого человека, плохое настроение, кто-то умер, он сам заболел, что хотите. Вот, что не позволит ему именно с вами, ну, действовать по каким-то его талантам, еще чему-то, и сделать для вас добро. Поэтому я согласна с Яшей доверяй, но проверяй, нормальная тема. И я сейчас не к тому, чтобы рождать тревогу в людях. Но, в принципе, при постановке важного диагноза, который ну, влияет очень сильно на ваше качество жизни, лечение этого диагноза, я бы рекомендовала собирать не менее двух мнений, а лучше трех, потому что выборка классная. Получается, что два специалиста как минимум должны быть согласны. Ну, честно. Вот. Во всем остальном, ну, в общем, да, фармакокомпания, маркетинг и прочие вот эти лейблы на футболках доказательных врачей не делают этих специалистов хорошими. Вот и все. Итак, у нас был вопрос, какой мой основной тренд этого месяца. И у нас был дьявол. Это реальный дьявол. Не поверишь. Итак, сразу к совету карте.
0: Подожди, то есть, видишь, дьявол имеет много обличий, да? И мы уже сразу же, сразу же, смотрите, нам карта подсказывает, что, то есть мы-то подумали, что это же не дьявол, а фавун.
1: Да, мы думали, что это фавун, да.
0: Да, то есть, видите, мы уже перепутали. И вот карта нам уже сходу подсказывает, говорит, то что смотрите внимательнее, что внешность, она обманчива, что мы видим одно, а на самом деле это вообще другое.
1: И давайте так. У меня такие карты Таро, на которых даже дьявол выглядит ребенком, да, ребенком лет 5-7, вот с этими козлиными ногами. И в принципе можно подумать, и у него еще а, вот этот вот резубец он опущен вниз, вроде как бы не воинственно. И ты такой, типа, Ну, нормальный чувак, а он дьявол. Итак, совет карты. Необходимо бороться со злом и несправедливостью. Ведь если человек еще не зашел слишком далеко, что-то можно изменить и исправить. Даже если человек совершил отнюдь нехороший поступок, то у него появляется уникальная возможность изменить себя и встать на правильную дорогу для самосовершенствования. Ловушка, в которой человек оказался и сам себе ее устроил. Необходимо присмотреться к действительности, а может, вы и жертва, и живете в рабстве другого человека или обстоятельств, или же наоборот используете свое положение или влияние на другого человека, которым вы манипулируете сами. Неважно. Нельзя пользоваться своим положением ровно так же, как выступать в роли жертвы. Гениальный ответ карт. Гениальный, клянусь тебе. Просто четко в тему, о которой мы говорим. Прокомментируешь
0: карты говорят то, что, ну как я это слышу, да, каждый по-своему это услышит, что вот это вот критическое мышление, это и важно, что если вы ошибаетесь, да, мы все ошибаемся, я ошибаюсь, Маргарита ошибается, это не делает нас какими-то плохими, там, негодяями и все прочее. Каждый человек свойственно ошибаться, но мы как раз можем исправлять вот эти ошибки, когда мы их понимаем, принимаем и двигаемся дальше. И вот миловидные вот эти вот внешности, да, там, то, что... Ну, здорово, вот, мне кажется, если бы я не был врачом и вообще не в этой движухе, меня бы прямо расположило, я бы такой доказательный врач, тут безопасно. И потом тебя как нафигачат фигачат вот целым списком, и не прикопаешься, не прикопаешься. Я не стану сейчас это углубляться, но вот я столько моментов помню, когда я читаю, я такой говорю, да это вам вообще нахрен не надо. Я говорю, вы чё, зачем вам это все надо? Вот эти назначения. Поэтому каждый может что-то свое услышал в рекомендациях карты, но прежде всего все равно ориентируйтесь на себя и на свое вот это вот желание. Ну,
1: я отвечу в конце словами карты. Это самое важное, что здесь написано. Это необходимо присмотреться к действительности. Да, да. Поэтому присмотритесь к действительности. Гениальная карта, слушай. Я ее сфотографирую, обязательно выложу.
0: Ну, когда выпуск выйдет?
1: естественно. Ну, а как наши люди услышат, когда выйдет выпуск. Итак, мы переходим к благодарностям. <музыка> У нас есть ну, просто наша прекрасная Светлана. Мы ее не устаем благодарить, и я прошу Светлану уже обозначить либо свою фамилию, либо еще что-то. Но Светлана просто прекрасная, она всегда с нами, она всегда первая, нас комментирует, комментирует нас вообще под каждым нашим выпуском, и это отдельная благодарность.
0: Hyping, 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 hyping. Каждый день я тусую,
1: и давай посмотрим на последний выпуск, кто у нас комментировал Оксана Самодас, я ее знаю. Не буду называть фамилию, возможно, Оксане это не понравится, но она понимает, она у нас комментирует открыто. У нас несменный Александра, естественно, Анастасия. Вот этих людей мы особенно благодарим, и также всех тех, кто ставит нам лайки, подписаны на нас и так далее. ребят, просто... Не всех вас тут видно, так что простите меня, пожалуйста. Вот смотри, я ж просто посмотри на это. У нас маленькое количество подписчиков именно в Телеграм. Это немножечко обидно, но ладно. Но вот смотри, 176 человек из 192, это очень высокий процент, просматривают каждый наш выпуск. Ну, то есть они смотрят, что мы пишем и так далее. И только трое, пятеро нас комментируют. Ребята, это не дело. Мы будем постоянно благодарить Светлану Александру и Анастасию.
0: А я в конце всегда говорю, что вот, ну, не бойтесь проявляться, потому что вот проявлять себя свою ⁇ я ⁇ это вообще важно. И ну, если вам действительно, может, не хочется, да, там чего-то писать, но часто мне пишут, вот, например, в Инстаграме, то давно вас там смотрю, вот стеснялась, там ничего себе, вы там не ответили. Да не надо думать, что мы там что-то не отвечаем, мы, вот, мы же люди, то есть такие же люди, и нам также там приятно, что вы как-то даете обратную связь, это нам помогает.
1: Ребята, да, ребят, это для нас важно, потому что это все, что мы получаем от вас обратно, грубо говоря. Это ваша обратная связь. Вот, кстати, чуть не забыла, Светлана Тимошкова или Тимошкова, я каждый раз извиняюсь за произношение ее фамилии, она тоже постоянно нам что-то пишет. Вот. Ну, как минимум ставит лайки.
0: Да, всем спасибо за прослушивание, особенно тем, кто дослушивает до этого места. Рекомендуйте своим друзьям, рекомендуйте своим знакомым, делитесь в соцсетях нашим подкастом. И всем спасибо, всем пока.
1: Угу, всем спасибо, всем до новых встреч, пока-пока.